0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Big Deals, o podcast do Investidores VC, onde a gente mostra para você todas as notícias que importaram no segmento de Venture Capital do nosso ecossistema de startups. Meu nome é Amuri Pinho, eu sou fundador e investidor anjo aqui no Investidores VC e ao meu lado está esse time que está fazendo esse podcast aparecer para você aí ou escutar aonde você estiver, marque na edição do vídeo também e desse podcast e ano. Flávia, nossa rede de conteúdo e curadora aqui do Big Deals. Bom dia, Aninha, tudo bem?
1: Bom dia, Muri. Bom dia aos nossos ouvintes. Tudo bom? Começando mais uma sexta-feira recheada de notícias aqui, pra gente fechar aquela semaninha sabendo tudo, indo pro Happy Hour, contando ali tudo que aconteceu no mercado de Venture Capital aqui no Brasil. Feliz de estar de volta aqui, a Muri estava passeando semana passada, oh, yeah. né? New York, New York. <risos> e agora estamos de volta pra mais um Big Deals. Agora são 8 horas e 13 minutos. Repita. 8 horas e 13 o Big Deals está no ar. E pra gente abrir o nosso Big Deals dessa sexta-feira, vamos de uma matéria do Globo, do jornalista Renan Sete do segmento de gamers, que tem aparecido até aqui com frequência por aqui, hein? Galaxies, a startup brasileira que quer ser o LinkedIn dos games, levanta 4 milhões de reais. É isso mesmo, a Galaxies é uma startup recém-criada que quer ser o LinkedIn para os gamers brasileiros. Eles levantaram 4 milhões de reais em uma rodada de investimento essa semana e assinaram os cheques a Arbon Ventures, OTF Capital e a GV Angels.
0: Pois é, eu não sou uma startup de games, mas ontem eu levantei 400 reais do Alfredo Soares no FIFA, <risos> tava jogando com ele, dei uma vitória bonita, lavei a alma, também estou capitalizado aqui no mundo dos games, sou apaixonado pelo segmento e gostei dessa abertura aqui com essa matéria, Ninha. Eles são uma espécie de hub que tenta conectar empresas e gamers, streamers, profissionais do segmento, oferecendo para eles cursos, planos de carreira, uma série de oportunidades em volta desse universo de gamers que não existia, muito jovem, né, então realmente não existe uma infraestrutura para essa nova profissão do futuro, que são os gamers, sim, senhores. Então, se você tem aí 11, 12, 13, 16 a 7 anos, provavelmente no futuro alguns dos seus amigos ou você vai trabalhar com games. E na validação desse modelo de negócio aconteceu na pandemia. Eles perceberam que não existia um marketplace onde as empresas produtoras de games ou que querem explorar games pudessem se conectar com esses jogadores. Se uma empresa de games quer contratar um moderador de comunidade, por exemplo, exemplo, onde é que eles vão encontrar esse cara? Também não tinha lugar onde as game publishers, que são essas casas que produzem os games, né, que fazem o LOL, que fazem todos esses jogos por trás aí do vício desses jogadores, não pudessem oferecer certificações para os jogadores, ou seja, qual o seu nível? Onde é que você já passou? O que você já sabe fazer? Você pode ser um dos instrutores, uhum. quem sabe um professor nesse mundo de games? Pois é. Não existia isso, e aí eles decidiram criar essa mistura que, segundo o próprio fundador, é uma brincadeira entre LinkedIn e e Duolingo voltado para o público gamer. A Galaxy vai gerar dinheiro de três maneiras. Primeiro, com os próprios games. Eles podem se cadastrar gratuitamente na plataforma, ter os seus perfis ali, formar os seus times, que alguns chamam de guildas, né, com os jogadores, e assistir alguns cursos, treinamentos dentro desses games. Eles também vão ter uma versão paga que vai dar acesso a funcionalidades extras, como vagas em torneios exclusivos e mentorias com professores dos cursos, ou seja, aqueles gamers que conseguem te ajudar alguma coisa. Tem um negócio que é muito legal aqui, cara. Da mesma forma que você tem professores de futebol, professores de vôlei, você tem os professores de games que ensinam como usar determinados mapas, usar melhor as armas. É um universo complexo assim como qualquer outro esporte. Uma outra forma bacana aqui de monetização que eu vi é que times mais profissionais, aqueles já estão mais evoluídos, podem pagar para que a plataforma ajude eles a encontrar jogadores e até funcionários com habilidades que precisam ali para tocar a operação de uma empresa de game. Eles também querem ganhar dinheiro proporcionando aos produtores de jogos que eles tenham acesso direto a esse público-alvo, ou seja, se relacionar com aqueles jogadores. Apesar da notícia bacana e eu ser um apaixonado por games e a rodada ser de 4 milhões, eles ainda estão pequenos, são apenas 300 usuários cadastrados. Mas a ambição do fundador Vitorino é chegar a 200 mil usuários ativos em um ano, Aninha.
1: Interessante, né? Ver essa comunidade de gamers aí. Se é,
0: nós somos gamers aqui no Investor de você <risos> também.
1: E vamos seguindo para o nosso próximo deal da semana, a matéria do Startups, da jornalista Fabiana Rolfini. Vamos falar aí de M&A no segmento de SalesTech. Em seu primeiro M&A, a, a Piperun compra a 5Hub e incorpora o atendimento multicanal. A SalesTech anunciou essa semana o seu primeiro M&A, a compra da 5Hub uma startup que atua no mercado de conversional commerce, ou seja, a conversa em tempo real entre marcas e clientes através de diversas plataformas usando aí a tecnologia. E com esse M&A juntas as companhias esperam chegar até 90 profissionais e um faturamento recorrente anual de 12,5 milhões de reais.
0: É, não é nada pequeno não, a Five Hub ela atua em toda a área de atendimento, da captura de leads vendas até o pós-venda com todo esse controle dos processos protocolos e pegando esses dados e colocando para que obviamente as empresas tenham Acesso a isso. Eles ainda fazem um módulo de pesquisa de satisfação. Então, eles tentam mapear a cadeia inteira desse atendimento omnichannel. A plataforma unifica o atendimento em vários canais, como você falou, Ninha, integrando WhatsApp, Messenger, Instagram, e-mail, telefonia por voz, SMS, chatbot, Telegram ou seja, se você precisa de alguma forma entregar um canal de relacionamento com seu cliente, eles estão ali para entregar a consolidação desses dados, hoje já são mais de 100 clientes, alguns deles realmente grandes aqui como Brinox, Martiplast, QI Faculdade e Família Valduga a solução desse caso desenvolvida pela PipeRun, ou seja, agora falando da PipeRun, que foi a empresa que fez a aquisição, automatiza centraliza e torna mais inteligente os processos de vendas das empresas e um dos diferentes, um dos diferentes Diferenciais da ferramenta, desculpa, é a integração com outras soluções complementares. Agora, mais ainda, né? Com mais soluções ainda. E esse segmento, a linha de Sales Tech, é bem ativo aqui no Big Deals, apesar da gente não ter uma volumetria muito grande. A gente tem cinco deals aqui que a gente já mapeou, movimentando 47 milhões de reais em investimentos. E agora, mesmo com a aquisição, são duas empresas que olhando para uma mesma direção. Cada startup seguirá o seu caminho com independência. Ou seja, tem muita sinergia, mas cada uma segue com a sua direção, seus heads sua visão. Vamos ver se isso muda daqui para frente, porque todo M&A é uma uhum. complexidade de cultura, deve ter sido por isso que eles mantêm as operações em separada, para que ambas consigam continuar crescendo, integrando valor para os clientes finais. Excelente matéria, segunda aqui do nosso Big Deals, tem muito mais por vir, né?
1: Sim, ainda ah, tem muita matéria. Estamos só vamos começando. É só o começo. E pra gente seguir aqui. Vamos para outra matéria também do startup nosso veículo aí sempre batendo cartãozinho aqui no nosso Big Deals, matéria do Leandro Miguel Souza. E esse é um segmento que a mulher não sei classificar ainda não. Ih! E achei uma solução aqui vamos pedir aqui ajuda para os nossos ouvintes para a gente entender qual que é o segmento vamos que está falando mas a startup Car Big Data capta 4,5 milhões de reais para ajudar seguradoras a reaver veículos a Carbig Data tem um mercado bem específico para sua solução o de recuperação de veículos roubados ou inadimplentes para seguradoras bancos e financeiras e com esse foco a companhia acabou de levantar uma rodada de investimento de 4,5 milhões de reais lideradas pela Domo Invest e com esse investimento, a startup paulista planeja aí intensificar sua presença no território brasileiro.
0: É, e esse é um problema gigantesco, tá? Para vocês terem uma ideia, todas as seguradoras perdem em média 10 mil carros por mês com roubos, furtos ou simplesmente o um sumiço desses carros que estão irregulares e deveriam voltar para os seus donos, mesmo que sejam seguradoras ou bancos né, que entregaram carro através de crédito ou financiamento. E a companhia acabou resolvendo esse problema, criando uma rede de câmeras em diversas cidades do Brasil. Eu tava até tentando entender, cara, será que eles usam as câmeras do sistema da SET? Será que eles olham nas prefeituras? Não! Eles instalaram o um sistema e utilizam essa tecnologia para detectar as placas de carro em condições irregulares, notificando as seguradoras. Então eles conseguem monitorar aonde esses carros que deveriam estar sendo devolvidos estão rodando por aí ilegalmente e conseguem chamar os seus agentes para irem direto lá Resolver. A partir dessa solução e da plataforma do sistema de reconhecimento de imagem, os agentes conseguem consultar de forma rápida as placas dos carros roubados, qual a condição de inadimplência e assim conseguindo ganhar agilidade no processo de reaver esses veículos. A Car Big Data, ou Big Data, né? acho que é um Car Big Data, se você quiser entrar no clima nova-iorquino que eu estava, possui uma operação enxuta. São pouco mais de 20 pessoas. Me surpreendeu aqui uma empresa que tem hardware, que tem ambição e, e capilaridade nacional com número reduzido de pessoas, excelente eficiência. E eles querem aproveitar essa rodada para fazer a expansão do parque de câmeras. Eles estão super presentes hoje nas grandes capitais, mas ainda tem muitas cidades que não. E por saber disso, as pessoas acabam levando os carros uhum. para essas cidades, porque tem menos agente menos monitoramento e é mais fácil ficar ali na surdina. Eles estão de olho em vocês, hein? Tomem cuidado. Daqui a pouco eles estão chegando. Até o momento eles já investiram mais de 10 milhões em infraestrutura desse, dessas instalações de câmeras. E eles deram um exemplo aqui na matéria, segundo o fundador Pedro, que eu achei bem interessante. Uma das empresas em setembro fez 13 mil consultas e recuperou 152 carros. Isso equivale a nada Menos do que 11 milhões de reais em apenas um mês. Ou seja, se você consegue recuperar 11 milhões por mês para uma seguradora, quanto que tu não pode cobrar dela mensalmente pela solução, né? Essa é a ambição aqui que o Pedro de Paula tem. A gente aproveitou o contato com o Pedro, pedimos gentilmente para que ele pudesse participar aqui e comentar a rodada. Então, ele fez isso, conversou com a gente e você pode acompanhar aqui no Big Deus.
2: Essa nova rodada de investimento junto à Domo é, vem com foco muito grande na expansão das tecnologias que a Carbidata vem, se, vem desenvolvendo. Né? A gente atua muito forte na localização é, de veículos roubados e furtados no Brasil. Né? Então, a gente atua muito com o mercado de seguradoras, que sofre muito com isso, e elas perdem aí por mês uma média de 10 mil veículos né? então, em todo o Brasil. E a Carbidata está atuando muito na localização desses bens. Então, a rodada da Domo é, casa muito esse momento da expansão das tecnologias, das câmeras que identificam esses carros roubados e geram os alertas né, para a polícia e para as pessoas que estão procurando esses veículos e essa rodada vai ajudar a gente a ter uma capilaridade maior a nível nacional. Né? Hoje, para vocês terem ideia, a gente a, auxilia a recuperação aí em torno de 400, 500 veículos por mês e a gente tem a expectativa aí de conseguir chegar a 5 mil veículos por mês nos próximos meses.
1: Muito obrigada Pedro pela sua participação, parabéns aí todo o time da Carbig Data pela rodada e vamos continuar acompanhando aqui a evolução da startup e vamos seguindo agora para mais um M&A, mas agora falando do segmento de logística, matéria da terra do jornalista Leandro Miguel Souza B3 compra startup de gestão de veículos data estoque por 80 milhões de reais a Brasil Bolsa Balcão, como você conhece aí como B3, anunciou a compra da startup Data Stock essa semana, que é especializada em gestão da integração de estoque de lojas e veículos novos e usados. Segundo eles, a aquisição foi fechada por 80 milhões de reais e é parte da sua estratégia no negócio de veículos, financiamentos e analíticas, expandindo a sua atuação para outros elos aí da cadeia no segmento.
0: Pois é, desses 80 milhões, Aninha, 50 milhões foram colocados à vista na data de fechamento e 30 milhões serão Pagos em até um arnaut de 5 anos. Earnout é aquele período em que os empreendedores têm que continuar trabalhando o negócio para receber a grana no final. É um jeito inteligente de você manter o cara ali focado, sem que ele saia da operação e fale, tô rico, vou embora. Então, fizeram um earnout aqui, pagaram 50 à vista, 30 no earnout. A Data Stock, pelo que eu entendi aqui, ela desenvolveu um sistema de processamento em nuvem de informações de transação de veículos, com integração com o sistema federal do Renave, famoso Renavan que a gente tem lá nos nossos documentos. E a aquisição da Data Stock é parte da estratégia da B3 no negócio de financiamento, analítica e veículos. Eu confesso para você, Aninha, que eu fiquei um pouco surpreso, porque apesar da B3 ter comprado a Neway, né, que é uma grande empresa, um dos maiores nomes no país no setor de Big Data Analytics, se eu não me engano foi uma... Uma transação de 1.8 bilhões, uma aquisição gigantesca, eu fiquei na dúvida do porquê que eles compraram uma empresa de gestão de veículos, Por que a B3, a empresa bolsa que regula as empresas que estão listadas lá para você poder comprar as ações, que inclusive ela mesma é listada na própria B3 comprou uma empresa de gestão de veículos. Eu confesso que essa matéria aqui, eu não entendi o objetivo estratégico da B3. Então, se você está ouvindo a gente aqui e sabe um pouco de mercado financeiro, alô, Tiago Reis, alô, Enzo, pessoal da Suno, me explica aqui, por que, que a B3 comprou uma empresa de gestão de veículos? Não entendi, mas a matéria vale aqui a menção, porque 80 milhões na compra de uma startup, tem que ser noticiado aqui no Big Deals. Então, tá feita a nossa matéria e eu tô esperando o comentário de vocês para entender a estratégia por trás disso aqui. Hum, vamos ver.
1: O deal tá anunciado e aqui a gente espera os comentários de vocês, nossos ouvintes. É, é, preciso
0: entender isso aqui.
1: E falando em ouvintes fiéis, quem acompanha o Big Deals já vai acertar de cara o nosso próximo segmento. Não tem como. Ah, é aquele que então pode faltar.
0: Yeah, money, baby!
1: Segmento de fintech batendo carteirinha mais uma vez o nosso Big Deals, matéria do Brasil Journal, da jornalista Fabiane Stefano. A BASF investe na Trave, a fintech do crédito agrícola. A Trave é uma fintech que conecta o mercado de capitais com o crédito agrícola e acabou de levantar 10 milhões de dólares numa rodada liderada pela Basf Venture Capital, que é o braço de investimentos aí de Venture Capital da multinacional de defensivos. A startup foi fundada pelo casal Fabrício e Aline Pezense e já havia levantado 17 milhões de dólares no Series A em 2021.
0: Pois é, a ideia é conectar de forma mais eficiente quem fornece crédito com quem precisa do dinheiro, digitalizando essa jornada do crédito agrícola. Só para lembrar aqui, são mais de 235 milhões em deals no segmento de fintech. Já foram vários deals aqui que a gente foi anunciando, mas é terceiro deal de crédito que a gente vê recentemente aqui no Big Deals, ou seja, esse segmento de fintech com agtechs, desculpa, 235 milhões no setor de agtech, Tânia tá, Mas é a terceira no setor de agtech de crédito. Ou seja, o setor agrícola está realmente tentando descentralizar essa oferta de crédito que antigamente ficava restrita aos bancões. O que eles esperam fazer aqui é análise de gestão e comercialização dos créditos em uma única plataforma. Por meio de modelos de inteligência artificial desenvolvido pela Tribe, eles tentam fazer avaliação de risco em tempo real da carteira de crédito de empresas da cadeia de agro. Eles apostam na digitalização da agricultura e que isso trará impacto para toda a cadeia de valor, são palavras da BASF, a BASF produz vários insumos, né? uma multinacional de defensivos e ao investir numa startup de crédito agrícola, ela está fomentando o setor que no final vai precisar dos insumos da BASF. Então faz todo sentido, essa sim faz todo sentido, me explica isso aqui. Faz todo sentido que eles empoderem a cadeia para que a cadeia possa comprar mais recursos deles. Vai lembrar que é o primeiro investimento direto da BASF na divisão de capital de risco. Eles faziam os investimentos através de fundos, através de joint ventures, mas nunca diretamente um aporte na startup. No Brasil, a companhia BASF já investiu 4 milhões de dólares em 2019 em um fundo de Agtech administrado pela SP Ventures, mas foi a primeira vez que ela realmente colocou um cheque direto na startup. Gosto das iniciativas de inovação da BASF, gosto de iniciativas no setor agrícola, que é provavelmente o segundo ou o terceiro ou o primeiro ali que mais movimenta o PIB brasileiro, então excelente notícia da Fabiana Stefano do Brasil Journal, vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, fechando o nosso Big Deals essa semana, também com mais uma fintech batendo carteirinha aqui. Matéria do Startup, jornalista Leandro Miguel Souza. Tutu Digital leva 20 milhões de reais da CRM para impulsionar créditos a PMFs. A Tutu Digital é uma startup focada em empréstimos peer-to-peer, -peer, né? O P2P, uhum. para micro e pequenos empresários e captou 20 milhões de reais junto à CRM Ventures, que é o braço de venture capital da gestora financeira CRM Asset.
0: Pois é, o investimento né, não é necessariamente um aporte como a gente costuma ouvir aqui. Segundo a própria SRM, o valor né, que foi investido aqui, 20 milhões de reais, foi descrito como um Venture Credit, uma brincadeira ali com um Venture Debt. Ele vai ser empregado pela Tutu para impulsionar sua capacidade de crédito e adquirir mais clientes, ou seja, esse dinheiro não entra no caixa da empresa para ela usar na operação, entra para ela dar crédito, né, para ela impulsionar o créditos para as MPEs. E aqui, segundo a matéria, ficou claro para mim que eles querem construir uma relação bem interessante com os investidores. Os investidores podem escolher, emprestar o seu dinheiro para negócios da sua própria região. Então eles podem olhar quais que estão próximos, quais que eles têm afinidade e decidir colocar mais grana. Eles ajudam dessa forma a criar mais proximidade entre o investidor e o investido. Eles também podem ajudar esse investidor a escolher opções de maior ou menor risco de crédito por meio de uma análise, curadoria promovida pela própria plataforma. Em vez de um investidor escolher uma empresa e colocar 10 mil nela, né, 10 mil reais, eles também querem criar soluções para que esse investidor possa colocar dinheiro num pool e esse pool possa escolher vários negócios para investir. Eles estão tentando realmente é, trazer uma certa diversidade, um pouco de tecnologia nesse impulsionamento de crédito direto de pessoas para as PMEs, né, fazer essa conexão funcionar de um jeito mais interessante. Fintech, no Fintech... Desculpa. No ano passado, a Fintech movimentou cerca de 25 milhões de reais e foram 20 mil investidores na plataforma, com média de 18% de rentabilidade em 2021, mais ou menos uns 7% a 8% acima do que foi uma rentabilidade média né, de fundos é, é, de tesouro direto ou de, de renda fixa que a gente teve no mercado. Ou seja, está acima da média, excelente. A expectativa da Fintech é expandir a rede de investidores para 80 mil até o final do ano que vem. E aqui ele fala aqui que na ponta dos tomadores de crédito, né, ou seja, daqueles que pegam esse empréstimo, a companhia tem cerca de 2 mil empresas ativas e quer chegar a 10 mil empresas no próximo ano. Os tickets de empréstimo que eles fazem. Fazem, vão de 7 mil a 200 mil reais e hoje ele já tem uma carteira de 25 milhões transacionados mas querem chegar até 100 milhões no ano que vem é bem audacioso aqui o plano do Alain Martins. O Alain Martins... <risos> uh, uh, tiu, tiu, tiu. Piadinha esdrúxula. Mas para trazer aqui para a evidência de que, além de ser um plano audacioso, esse segmento realmente não é bolinho para ninguém, não. Porque se eu falei de AgTech agora há pouco, no setor de fintech, Ana, são 1.3 bilhões de reais investidos e anunciados aqui no Big Deals. Mais de 32 negócios já aconteceram ao longo desses episódios... É um setor que vai brigar para estar tá no ranking no nosso final do ano, né? A gente tem que fazer esse ranking, né? Tem
1: que ter. Tem que ter o uhum. um ranking de notícias aqui. Eu quero ver quem vai acertar. A gente tem que abrir uma enquetezinha também é... disso. É! Quanto que vai terminar
0: a fintech, gente? 1.5 bi? 2 bi? O ano está chegando ao fim aí, hein? Quero saber suas apostas.
1: E falando em chegando ao fim, chegou ao fim também o nosso... Ah, não acredito. Ah... Foi tão rápido. Essa semaninha chegamos ao fim do nosso Big Deals. Espero que você tenha gostado de acompanhar essas grandes notícias. Lembrando sempre o que De acompanhar e seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba investidoresvc, arroba muripinho, para continuar acompanhando ao longo da semana os demais conteúdos que a gente também produz por aqui.
0: Pois é, se você gostou dessa inovação aqui dos vídeos, se você está gostando do nosso conteúdo, já sabe, dá aquela compartilhada, marca a gente, vai lá no meu Instagram, vai lá no Instagram do Investidores e dá o um comentário. Amuri, gostei da musiquinha, Amuri, gostei daquela piada, o Aninha, mandou bem, mas faltou algum deal aqui. Dá o um feedback para gente, porque é isso que a gente gosta para poder melhorar esse episódio. Esse vídeo aqui, inclusive, foi uma sugestão de vocês. Então, muito obrigado por participarem do nosso podcast. E eu vejo vocês na semana que vem com muito mais Deus aqui no nosso programa.
1: Obrigada, Moura. Obrigada a todos os ouvintes. E agora, assista, a pessoa que assiste, ah, gente. É? Né? Agora nós temos ouvintes e telespectadores do Big Deus. Até semana que vem.
2: Até.